0: 欢迎收听《朝台湾》，我是徐凡，清大研究所毕业的黄静雅，因为四五年前到部落当志工，开启了她的发酵之路。我们就聆听发酵迷负责人黄静雅为我们说发酵的故事。欢迎收听。发酵米负责人黄静雅，因为当时到新竹的部落当志工，看到当地盛产高丽菜，在因缘际会之下，将高丽菜制为泡菜，帮部落的产品销售在有机超市，这也开启了他
1: 研究发酵之路。其实那时候清大毕业之后，在青路基金会待了一两年之后，就到部落去服侍。那在部落的秀兰小学教书的时候，去观察到他们的孩子的家长其实很勤奋的工作，但是收入却没有相等的回馈。那我就看到说，哎、欸，泰冈部落他们有一年一收的水蜜桃。我只是很单纯的想说，那如果我帮他卖水蜜桃，然后大部分利润给他们，他们是不是就会收入好一点呢？那但是凭我一己之力也很小。我就找了中华电信的服务委会，两万个员工一起团购，哎、欸，就成效都还不错。那过了一两年，我就觉得，哎、欸，就是水蜜桃只是一年一收，其实四季当中，他们种植最多的应该是高丽菜。那加上因为成长背景的关系，就是妈妈都习惯去有机超市去买菜。所以一开始我就没有聚焦惯性农法的高丽菜，那我就想说，哎、欸，我可以支持几个愿意转型的农民，或者已,已经是这样自然种、友善种植方式的农民。那我就想说，哎、欸，那这些高丽菜可以做什么呢？我在新竹的朋友，他是开一家餐厅，他有一次请我吃他做的黄金泡菜，对我一吃惊为天人，我说这怎么做的？然后他就教我做，然后我在做的过程当中，我就说，哎、欸，这个好像可以用掉很多的高丽菜。因为通常一堆高丽菜，然后要变成高丽菜干，你才能加入酱汁变成黄金泡菜。那我觉得，哎、欸，这个很不错。或许做这件事情可以让我买很多很多的高丽菜，所以我就开始做了黄金泡菜。但是一开始我 f o l 它的配方，但是其实没有很久，我大概不到半个月，我就全部把配方改,改掉了。因为刚好因缘际会，我在当时看了发酵圣经《Central c a r s e 这本书。那他有提到说，如果蔬菜乳酸发酵的话，三天之后它就会产生气泡、跟二氧化碳、跟乳酸菌，它会对你的肠道会更好。所以我只是单纯觉得，嗯，我要 follow c e n t r a l Car's 的做法，然后再加上，其实这个厨师会放味精，我们家本来就不吃味精，所以我不喜欢那些东西。那我要怎么增加一个食物的鲜味呢？所以我就把黄金泡菜的酱汁所需要的辣椒啊、蒜头啊，我全部都拿来发酵。意外的发现，那个鲜美味非常的强烈，就是所谓的氨基酸。所以从那时候开始，我就开始建立自己的新的一个配方跟做法。然后那时候是铺货在有机超市
0: 。为何会开始跟着节气玩发酵？是有个故事。发酵米负责人黄
1: 静雅他说：“可在当时。”改变了做法之后，反而收到一些算是客诉嘛，一些讨论的电话。他们就说：“为什么你的泡菜会会冒泡？”他们觉得很惊讶，而且有点害怕。然后当时的我觉得超级开心，我只跟他讲说：“没关系，你可以还我。”然后我说：“其实那就是产生乳酸菌的过程，还会产生二氧化碳，所以它在冒泡是正常的。而且因为我没有灭菌，是希望你可以吃得更健康。”所以其实当客我就知道。我觉得这条路是对的，虽然当时没有很多人欣赏。常常每个礼拜部落就会送菜给我，那就这样做了三年。其实有一点心灰意冷，因为当我日复一日做的事情都一样的时候，手法一样的时候，我觉得很无聊、很无趣，就是好像没有一个突破感，我好像没有在进步了。那尤其又听到我母亲说：“你做这件事情不用念到清大，小学毕业就好了。”所以当下我突然愣了一下。是不是我做这件事情，我都自以为是带给别人？幸福，健康，对健康呵呵，对。但是我自己最亲近的人并不觉得。那时候正在做社会运动的朋友聊，那他自己本身也是农民，他跟我说：“你不是在做泡菜，你是在做发酵。”我前半秒，我其实我愣了一下，我心里还 always 我刚刚做泡菜我都觉得好辛苦了，我怎么可能做所有的发酵？其实我下一秒钟，我突然领略了这句话，然后眼前似乎就是一条很长的路，全部点亮，看到了。对，这就是一条发酵复兴之路。他可能。更希望做的是一个平台，而不是被暗藏在一个黑暗里。然后大家觉得那腌制品不 OK 啊？但是我就开始问自己：那如果你要走上这条路，要让它重新被点亮的时候，就是你要把这个石头整个撬开，那个立基点会是什么呢？然后那时候我在南浦，就是北浦的旁边南浦，拜访了一个客家妈妈，她说她愿意教我做她自己这几十年做的发酵的嫩姜，我就很开心啊，我就开车过去找她。然后当我看着那个阿妈，外面都是很美的菜园啊，好多瓮啊，然后她很自然的在做，突然看到了几个字，跟着节气玩发酵。对，我们就应该顺应节气，带着一群又一群的人，就像阿妈一样，安安静静地做发酵，分享食物，照顾邻里。所以从那一刻开始，我开始开上课。
0: 也谈到如何以传统
1: 的智慧来制作、保存食物，就像雪球般的这样滚动，越来越多人在经验也喜爱这一块。然后，甚至在四年前开始，美国期刊呐、啊、美国书籍大量的涌进台湾，告诉大家们发酵时，就肠道是你第二个大脑，你要多补充发酵时，它平衡你的肠道的多样性菌种。还有更指出说，影响我们快不快乐的血清素也是来自于肠道产生，还有免疫系统也是。四年前，所以这整个因素加起来，我觉得这条路似乎走对了，对，而且是被祝福的。而且我似乎就是微生物的门徒、嗯，我就是为他工作，真的，我是一直都这样相信的。我一点都不重要，我是为他而工作的。我觉得很神奇，就一旦你愿意把自己放得很低的时候，然后你的心中心系的是一个更大、比你更大的意图的时候，必然会祝福你。不同的节气有产出不同的作物，根据作物你可以做成什么发酵，跟微生物没有关系。譬如说，哎、欸，接下来十二月我们有大白菜了，那我们就可以做成酸白菜。然后再更年底，譬如说要接近过年了。旧历年我们有芥菜，那我们就可以做成客家的人的酸菜，是跟着作物在做这些保存食。疑问说，那腌制跟发酵有什么不同呢？如果很粗略的来说，他们两个同样都属于保存食，只是一个有透过微生物的转化，一个没有微生物。腌制就是属于没有微生物。怎么说呢？因为它是高盐、高酸、高糖。在这么高浓度底下，其实微生物是不可能有任何的生理活动的，也不可能有任何的酵素的转化、嗯。譬如说果酱，为什么它可以放很久？因为糖做了保存这件事情。然后的盐，比如说咸蛋，或者我们做的那个萝卜干，它为什么可以放很久？嗯就透过高盐度让它保存，像路桥啊，清明过后就会有路桥，然后嫩姜也是在清明那时候，还有梅子啊，四月有梅子，梅子似乎已经在台湾变全民运动了。像今年四月、嗯、超有趣的，我的 FB 已经被所有的梅子刷满了，或者紫苏梅、啊，我觉得很棒。这就是我们想要看到的，它应该是每个人在诉说它的，因为它是根植于我们的文化。
0: 乳酸菌发酵如何在蔬菜水果当中发酵呢？以及如何来看待微生
1: 物发酵迷负责人黄静雅，她说：“比如说我要做乳酸菌发酵，水果跟蔬菜对我来讲是一样的，因为他们的作物的表面都有乳酸菌，你只要给他他喜欢的泽太环境，比如说厌氧、厌氧的环境或者温度，那它就自然会生成乳酸菌跟二氧化碳。那如果你是指菊类的发酵的话。”那的做法跟温湿度又不太一样，比如说我想要做水果味增，那又跟刚刚不一样。刚刚是它水果表面自然有乳酸菌。那、嗯、如果你是要做水果微蒸，你就必须要投入所谓的 starter， 就是米曲菌。温湿度也完全不一样，然后也可能是它是半耗氧状态，它就不一定是厌氧状态。菌落就像一个浩瀚的宇宙一样，我们无法探究其名。我们人类也是这一百多年才发现微生物这件事，法国人发明的显微镜。所以我一直觉得我们能够理解的微生物非常的甚少。所以就像这次的 c o v i d 1 9因为病毒的关系，嗯、我们无从招架，全军溃败。因为我们不了解微生物，因为你没有微生物，你也活不了到现在。譬、嗯、如说落叶的分解、垃圾的分解，人体百分之九十七都是微生物组成的。我现在做的干酒就是用米去菌，但是如果你是在野地发酵。你很难说，我现在的菌种叫做什么什么，因为它是多样性的，它是野性的。那人们可能听到野性就有点害怕，不用害怕，这就是自古以来我们的传统，而且我们的世世代代在做的就是，譬如说智取发酵这件事情，而且我们的年代拉得非常之深远，在西元前七千年。就是我们的考古就发现，在河南的那个陶堆里的陶瓮里面有残留的酒精，而且是米还有米，那就知道西元前七千年中国人就很懂得用曲来酿酒了，所以它不可能跟我们脱离的，即便我们多么害怕所谓的微生物，所以我们必须去了解它，去敬重它。
0: 发酵作物就如同魔法般操在自我手上。黄静雅她说：“
1: 应该说什么样的蔬菜、什么样的水果，它的发酵时间不一样。譬如说，我之前发酵马铃薯，你要做乳酸发酵，你的可能只能到三四天就要收，它就一个很明显的 cheese 味。可是如果你超过十天以上，它就越来越像臭豆腐的味道，不太一样。那譬如说 apple， 像番茄，我会让它发酵个两个月都没问题，我觉得那个风味不会改变。”但是再久就不行，我就觉得很有趣，好像都在跟微生物共舞。怎么样？哪一个时刻就是它最展现最美好的风味？你就把它暂个时间做暂停。那或者说你要做很漂亮一个发酵番茄酱，你就不会。把你的番茄发酵到三个月以上，因为它的颜色，它的鲜红色是越来越淡。所以你觉得，哎、欸，我要保留一个非常颜漂亮的红鲜红的色泽，那你可能就发酵一个月。可是你为了保留一个鲜红的色泽，可是你却少了一个鲜味，因为它会随着时间拉长，变得比较鲜美。所以看怎么取舍。
0: 到大道城已有四五年的时间，都在研究发酵的作物。发酵米负责人黄
1: 静雅也谈到，他最满意的是：当然，我先讲这没有什么，就是我我不觉得他有什么，只是我提供我的想法。我做了这两个，应该是极少人会做过的，就是我做了发酵的咖喱粉，嗯，那我做了发酵的辣椒酱。发酵咖喱粉，我只是很单纯，一开始我只是想要去拆解它，我怎么去做发酵过的咖喱粉，所以我就发现了，只有里面的元素就只有姜黄能发酵。然后当我在发酵姜黄，我意外发现姜黄发酵后，它居然有个奶香味，那种刺激感，那种辛辣全部没有，我觉得很有趣。还有像发酵蒜头，也没有人在做这个，可是我做的还不错，尤其现在蒜头这么贵，回到我的工作室都觉得哇。我好有钱哦，因为我当初都把一堆蒜头发酵了，我<笑>约下在一斤两百多块，<笑>觉得很有趣。然后辣椒酱是，这当然要感谢微生物，是跟我没关，我是偶然发现辣椒要发酵至少要八个月以上到一年，那个鲜味之迷人，而且还有出家人来买我的辣椒酱，这样说哎你有加肉吗？我说没有没有没有加肉，是因为发酵过后，它把辣椒的蛋白质转氨基酸，所以那个鲜美好像是肉。辣椒发酵两个月、三个月跟一年，真的差很多的味道。但是不是每个作物都可以发酵这么久？像酸白菜，我就不建议发酵一年，因为没意义，最后那全部都会被分解彻底
0: 。珍惜传统的智慧。以及改良作物的方 式， 这是在发酵米负责人黄静雅的身上我们所看到的。感谢您的收 听， 我们下次见。